0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u delima apostolskim. I još uvek smo u prvoj glavi, počinjemo od četvrtog stiha. Dozvoli da ubacim jedan komentar o Vaskrsenju. Ima jedan stih koji je po mom mišljenju izvrnut i izokrenut. Gospod Isus Hristos je rekao, a ja ću, kad budem podignut sa zemlje, Privući sve k sebi, kaže Evanđelje po Jovanu 12. poglavlje, 32. stih. Kako je Isus bio podignut sa zemlje? Bio je podignut kroz vaskrsenje, podignut iz mrtvih. To je poruka. Bez obzira na to koliko govoriš o Isusu i o tome kako je divan, poruka je ovo. On je podignut iz mrtvih. Ustao je, vaskrsnuo. Razlog zbog kojeg još više ljudi nije privučeno Hristo je taj, što se ne propoveda vaskrsli Hristos. Dela apostolska tako snažno stavljaju akcenat na vaskrsenje Isusa Hrista. I dok je još bio sa njima zajedno, zapovedi im da se ne udaljavaju iz Jerusalima, nego da čekaju očevo obećanje, koje ste reče čuli od mene. Ovo je kraj rečenice. Ova prva četiri stiha predstavljaju jednu rečenicu. Apostoli treba da čekaju na silazak svetoga duha. Sve dok se to ne desi, njegova zapovest će da sačeka. Jovan je krstio vodom, a vi ćete za koji dan biti kršteni duhom svetim. Vaskrsli gospod se javio apostolima i dao im ova uputstva. Kažem da će im se nešto desiti. Uskoro će biti kršteni duhom svetim. Ovo krštenje svetim duhom je očevo obećanje, a Isus im je već o njemu govorio. Vrlo je važno istaći da se ovdje ne govori o krštenju u vodi, odnosno o ritualnom krštajnju. Ovo je krštenje svetim duhom. Krštenje svetim duhom je stvarno krštenje, Krštenje Svetim Duhom stavlja vernika u telo vernika odnosno u crkvu. Kada dođemo u drugo poglavlje koje govori o dolasku Duha na dan Pentekosta videćemo da su oni bili ispunjeni Svetim Duhom. Ispunjenje je bilo neophodno da bi mogli da služe. Činjenica da su bili ispunjeni Svetim Duhom za službu ukazuje na to da su se izvršavale druge službe Svetoga Duha a okupljeni pitahu ga ovim rečima. Gospode, hoćeš li u ovo vreme ponovo uspostaviti carstvo Izrajljevo? Videćeš da neki komentatori ukoravaju apostole što su postavili ovo pitanje. Smatraju da su apostoli pogrešili. Verujem da odgovor koji im je gospod dao govori o tome da nisu pogrešili. Njihovo pitanje je bilo opravdano, prirodno. Pitanje na koje kao takvo gospod odgovorio? onih ih nije ukorio. Ovo pitanje nije nazvao besmislenim. Apostoli su odrasli i bili školovani uz stari zavet. Čekali su na dolazak Mesije. Shvatili su da je Mesija onaj koji će uspostaviti carstvo na ovoj zemlji. Tome su se nadali. To je i dalje nada za ovu zemlju. Bog još nije završio sa ovom zemljom. Bog ne namerava da je počisti pod Ćilim. Iako je toliko mala da bi to mogao učiniti, on to ipak ne namerava. Bog za ovu zemlju ima večni cilj. Oni su govorili o Božijem carstvu koje podrazumeva i ponovno uspostavljanje Davidovog doma. O tome je Isus govorio posle svoga vaskrsenja. Vidimo da je u trećem stihu govorio o carstvu Božijem. On im reče. Nije vaše da znate vremena ili rokove koje je otac odredio svojom vlašću. Onim je rekao da se u to vreme to carstvo neće ponovo ustanoviti. Umesto toga on će pozvati ljude sebi. To je crkva. U petnestom poglavlju dela, kada su se apostoli okupili zbog prvog saveta u Jerusalimu, Jakov je istakao ovu činjenicu. Simon kaza kako se Bog najpre pobrinuo da između mnogobožaca uzme narod za svoje ime. I s ovim se slažu proročke reči, kao što je napisano, vratit se potom i ponovo ću sazidati Davidov dom koji je pao. Opet ću sazidati što je u njemu srušeno i nanovo ću ga podići, da bi i ostali ljudi mogli da traže gospoda. I svi narodi na koje je prizvano ime moje, govori gospod koji tvori ovo, poznato od večnosti. To je ono što Bog danas radi. On pohodi nezna i između njih zove ljude k sebi. To znači da Gospod iz sveta poziva one koji žele da poveruju u Hrista, a Sveti Duh ih krštava u telo vernika u crkvu. Tako kada su apostoli pitali Isusa da li će u ovo vreme obnoviti carstvo, onim je odgovorio da to tada nije bila tema razgovora. To oni danas nije tema razgovora. Veoma mnogo ljudi mi govori, zar ne misliš da će gospod uskoro doći? Pa reći ti nešto u poverenju, verujem da će uskoro doći. Međutim, nemam nikakav autoritet na osnovu koga bih ti rekao da on uskoro dolazi, jer ne znam. Gospod je rekao da mi ne treba da znamo vremena ili rokove. To za nas nije važno. Verujem u proroštvo. Međutim, smatram da čovek može da ga prenaglasi. Da bi se izgrađivao u veri, potrebno ti je više od proučavanja proroštva. Pa, šta je naš zadatak danas? Ponovo obrati pažnju na to da ih gospod nije ukorio. Umesto toga, pokazao im je da ima nešto drugo na umu. Nešto drugo treba da učinimo. Ne treba da znamo vremeni rokove, to je u vlasti Oca, ali evo Tvoga poslanja. Nego ćete primiti silu kad Duh Sveti siđe na vas i bićete moji svedoci kako u Jerusalimu, tako i po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje. Ovo poslanstvo važi i danas. Nije dato samo crkvi kao zajednici, kao telu vernika. Ovo nije zajedničko poslanje. Ovo je vrlo lična zapovest upućena svakom verniku. Lično, privatno. Ovo je upućeno apostolima još pre nego što je duh sveti sišao i oformio crkvu. Ovo je danas direktna zapovest za tebe i mene. Naš je zadatak da Božiju reč proširimo po svetu. Ne možemo govoriti da crkva treba da šalje misionare, da propovedaju evanđelje, a onda sesti i pustiti da drugi to čine. Najvažnije pitanje je ovo. Da li ti govoriš Božju reč? Da li si ti, kao svedok evanđelja, otišao do krajeva zemlje? Ili da li potpomažeš nekog misionara ili radio program koji to možda čini? Da li si lično uključen? Danas ima veoma mnogo ljudi koji vole da pričaju o vremenima i rokovima koji dolaze, ali ne žele da se uključe u širenje Božije reči. Ali to je njegovo poslanstvo. Ne samo za apostole, to je poslanstvo za nas. Mislim da kada bi se gospod iznenada javio tebi ili meni, ne bi govorio o vremenu svog dolaska, nego o propovedanju evanđelja. On želi da se ljudi spasavaju. To je naše poslanje. Da bismo širili evanđelje, potrebna nam je sila. Evo njegovog obećanja. Primit silu. A potrebno nam je i gospodnje voćstvo. Iako je danas naš zadatak da propovedamo Božiju reč, u nama nema sile, u crkvi nema sile. Sila je u svetom duhu. Duh sveti se kreće kroz pojedinca, crkvu ili radio program. Pitanje je da li mu dozvoljavamo da to čini. Primićete silu kada sveti duh siđe na vas. Bićete mi svedoci. Treba da svedočimo o Hristu. On je centar pažnje. U Jerusalimu ovo se odnosi na rodni grad ili gradu kome živimo. Tu treba da smo svedoci za Hrista. Kad kaže po svoj judeji, ovo se odnosi na tvoju društvenu zajednicu. A Samarija predstavlja drugu stranu puta. Ljude sa kojima se ne mešamo. Iako se sa ovim ljudima možda društveno ne srećemo, treba da im nosimo. Naravno, ne možemo se sa svakim družiti. Prijatelje biramo, baš kao i svi ostali. To je deo slobode koju imamo. Ima ljudi koji ne vole da se mešaju sa nama. Mnogo je onih koji ne žele da me vide u svojoj blizini, ne odgovaram njihovom stilu. Ali imamo i obavezu i privilegiju da reč Božiju saopštimo ljudima bez obzira da li smo društveno sa njima povezani. Konačno, ovo svedočanstvo o Hristu treba da se proširi do kraja zemlje. Nikada ne treba da gubimo iz vide činjenicu da je ovo gospodnja namera. On je rekao da ako ga volimo, držaćemo njegove zapovesti. Njegova zapovest je lična. Ne možemo je prebaciti na mnoštvo i reći, crkva treba da to učini, ja ne moram da se angažujem. Koliko si uključen u ovo, prijatelju? Kako ti svedočiš o Hristu? Isusovo vaznesenje i obećanje o povratku. Kad to reče, bi uznet pred njihovim očima i jedan oblak ga uze od njihovih pogleda. Vaznesenje gospoda Isusa Hrista je važno čudo u gospodnjoj službi. Ovo je naročito tačno za naše doba svemira, kada su nam oči uprete visoko gore i kada govorimo o putovanju kroz svemir. Putovanje kroz svemir i nije neka novost. Evo, gospod Isus je otišao, nije bila potrebna rampa za lanziranje svemirsko delo, neka raketa ili nešto. Oblak ga je podigao. Kakav je to oblak? Bio kišni oblak? Ne, bio je to onaj oblak šekina slave, koji je ispunjavao šator od sastanka. U svojoj prvosvešteničkoj molitvi Isus se molio. A sada oče, Proslavi ti mene, kod sebe, slavom koju sam imao kod tebe pre nego što je svet postao, kaže Evanđelje po Jovanu u sedamnaestom poglavlju, peti stih. Kada je Isus rođen u ovaj svet, uvili su ga upelene. Kada je odlazio sa ove zemlje, bio je obavijen u oblak slave. Tako se vratio ocu i seo mu s desne strane. Dok su apostoli posmatrali kako se to dešava, pojavila su im se dva anđela. Izgledali su kao ljudi i imali su važnu poruku. Kada su pak gledali na nebo, dok je on odlazio, gle, dva čoveka u belim haljinama već su stajali pored njih. Oni rekoše, ljudi Galilejci, što stojite i gledate na nebo? Ovaj Isus, koji od vas vaznet na nebo, doći će na isti način, kako ste ga videli, da odlazi na nebo. Proslavljeni Isuse vazne on na nebo. Taj isti Isus, proslavljeni, na isti način će se vratiti na isto mesto. Prorok Zaharija, 14. poglavlje, 4. stih nam ovako kaže. I noge će njegove stati u taj dan, na gori Maslinskoj, koja je prema Jerusalimu sa istoka. I gora će se Maslinska raspasti po sredi na istok i na zapad, da će biti prodor vrlo veliki, i polovina gore će ustupiti na sever, a polovina na jug. Sa tog mesta je otišao i na to mesto će se vratiti. Čekanje na duha Tada se vratiše u Jerusalim, sa gore koja se zove Maslinska, Udaljene od Jerusalima jedan subotni dan hoda. Subotni dan hoda je manje od jednog i po kilometra. Ta razdaljina je ljude držala na njihovom mestu. Zato su svi logorovali oko hrama, kada su dolazili na praznike u Jerusalim. Maslinska gora je verovatno bila prekrivena ljudima koji bi se tu smestili. Verovatno je bilo na stotine hiljada ljudi u vreme praznika. Zašto? Jer su morali da od hrama budu udaljeni subotnji dan hoda. I kad su ušli u kuću, popeše se u gornju sobu, gdje su obično boravili Petar i Jovan, Jakov i Andreja, Filip i Toma, Vartolomej i Matej, Jakoval Fejevi, Simon Ziloti Juda Jakovljev. Svi ovi istrajno i jednodušno su se molili Bogu zajedno sa ženama i Marijom, Isusovom majkom i njegovom braćom. Radujem se što je Marija Isusova majka bila tamo. Njen ugled je sada bio razjašnjen. U ovom momentu bilo je jasno da je Isus Boži sin, devičanski rođen, kao što je ona i tvrdila. Apostoli i ostali vernici su zastupali stav jedinstva, molitve i čekanja. Takav period u današnjem vremenu ne možemo da ponovimo. Seti se da se ovo dešava u vremenskom periodu između Hristovog vaznesenja na nebo i silaska Svetoga Duha. Ti i ja ne živimo u tom periodu. Ne možemo ga ponoviti. Mi ne čekamo dolazak Svetoga Duha. On je došao pre više od dve hiljade godina. Imenovanje jednog apostola Tih dana usta Petar među braćom, a naroda je na okupu bilo oko sto dvadeset duša i reče. Braćo, trebalo je da se ispuni pismo, što je duh sveti Davidovim ustima prorekao za judu koji je predvodio one što uhvatiše Isusa. Bio je u našem broju i dobio je deo ove službe. On je, međutim, zločinačkom platom stekao njivu, te pade strmoglavce. Raspuče se po sredini i prosuse sva njegova utroba. Ovde ponovo govori Simon Petar. Zapazi da je ovo pre nego što je sveti duh došao na dan Pentekosta. Ovom čoveku je potrebno ispunjenje svetim duhom, kao i nama. On zaista živopisno prikazuje judu. Ako si zabrinut jer uviđeš neskladovog teksta sa evanđeljem po Mateju, 27. poglavlje, 5. stih, bit ti korisna sledeća beleška iz Ungerovog biblijskog rečnika. Beleška Između ova dva odeljka na prvi pogled kao da poštoji nesklad. U Mateju piše, tada baci srebrnike u hram, udalji se, ode i obesi se. U delima apostolskim dati je drugačiji zapis. Tu piše, umesto da je srebrnike bacio u hram, tim novcem je kupio polje. Umesto da se obesi, opiše da pade stramoglavce, raspuče se po sredini i prosuse sva njegova utroba. Iz tog razloga, A ne zato što su je sveštenici kupili platom za krv, nazvana je krvna njiva. Izgleda da je činjenica da se juda obesio, verovatno kanapom koji se ili pokidao ili odvezao, pa je on pao svom težinom na hrapave stene koje su se ispod nalazile, što je dovalo do onoga što pominje Petar u delima. Prividni nesklad ova dva zapisa u vezi sa novcem mogao bi se ovako protumačiti. Nije bilo po zakonu uneti u hram novac za kupovinu svetih stvari koji je dobijen nezakonito. U takvom slučaju jevrejski zakon je predviđao da se novac vrati davalcu, a ako bi on insistirao da ga ipak da, onda bi se taj novac koristio za neku javnu društvenu korist. Po tom izmišljenom zakonu novaci dalje smatran judim, pa je on trebalo da ga upotrebi za kupovinu dobro poznate lončareve njive kraj napomere to su doznali svi jerusalimljani tako da je ona njiva prozvana po njihovom jeziku akel damah to jest krvna njiva naime u knjizi psalama je napisano dom njegov nek bude pust i ne bilo nikoga ko bi stanovao u njemu Mislim, a njegovu službu neka primi drugi. Ovde se uvek postavlja pitanje šta se desilo. Da li je trebalo da Simon Petar održi taj izbor? Izabere čoveka umesto jude? Ja mislim da nije. Nastavit se.